0: Astrología para mortales.
1: Muy buenas, queridas mortales, y estamos aquí un miércoles más en YouTube, en directo. Yo soy Zoraida.
0: Y yo soy Pía, muy bienvenidos. ¿De qué vamos a hablar en el es... capítulo de hoy?
1: Sí, quería decir que esto es astrología para mortales, para que aún, sí. aún no lo sepa, y en el capítulo de hoy vamos a hablar de la luna, ¿no, Vía?
0: Vamos a hablar de esta luminaria en astrología tan, tan importante, tan simbólica, tan profunda. Y, ¿Dónde bueno, tienes tú la luna? La, eso te iba a preguntar, ¿dónde <risa> tienes la
1: luna? <risa> Yo la tengo en Libra, está ahí muy, bueno, intentando equilibrarse, lleva toda la vida intentando, buscando el equilibrio, ahí vamos.
0: Yo la tengo en Piscis, así que no sé si equilibrio es mi palabra, pero no. sobrellevando la profundidad. Muy bien. Bueno,
1: pues vamos con nuestra advertencia y empezaremos. El podcast que vas a escuchar a continuación puede causar efectos transformadores en tu forma de ver el mundo. Tus relaciones, tu trabajo y el concepto de ti mismo pueden verse seriamente alterados.
0: Y entonces partimos con... La primera sección de este podcast. Bienvenidos a todos los que están conectados en el directo. Recuerden que pueden hacer preguntas en todo momento y en todo lugar. ¿Quién es la luna? Bueno, pues
1: la luna podemos decir que es nuestro mundo emocional, ¿no? Es ese lugar seguro, eso que nos nutre emocionalmente. Podemos hablar de que es el arquetipo de ese niño o esa niña interno, ¿no? Que tanto se escucha hablar ahora de trabaja tu niño, tu niña interior. Es ese, ese yo más infantil, más vulnerable. Es esa zona de confort, ¿no? Un lugar donde realmente sentimos que estamos en nuestro refugio, en nuestro lugar seguro.
0: Es también nuestra capacidad de maternarnos a nosotros mismos, acogernos, apapacharnos, darnos tiernamente cobijo. Eh, nuestra capacidad de regularnos también emocionalmente. Es la que se ocupa de los periodos de gestación en nuestra vida, ya sea de generación de procreación biológica o también de gestación artística. En el mundo externo representa la madre, la familia, el linaje, el pasado, eh, el árbol genealógico, o sea, nuestras raíces, nuestra pertenencia. Así que, como vemos, sus sentidos son múltiples y uno que encuentro particularmente hermoso es que la luna representa nuestra forma de conectarnos con el alma del mundo, con el anima mundi. Es muy pistis esto, Epia. Ya se, ya se va oliendo por aquí se, tu luna se me,
1: se me el bueno vamos con la siguiente sección en la que hemos escrito un poquito básicamente que es la luna vamos a seguir, ahora sí con los básicos y voy a empezar con la simbología bueno en una carta natal si tenéis delante vuestra carta natal o si habéis visto alguna vez una la luna se representa como una media luna creciente no como una c que está digamos como al revés eh, es quizá el símbolo más intuitivo ¿no? y más conocido de los astros. Cuando vemos una carta natal es como que si nunca has visto esos símbolos todo parece chino, pero bueno, ves una lunita allí y dices, bueno, eso debe ser la luna. Pues sí, correcto. Eh, la media luna, este símbolo, no solo se utiliza en astrología, es uno de los símbolos más antiguos de la humanidad. Junto con el sol ya apareció en los sellos acadios hacia el 2300 antes de Cristo, O sea, hace mogollón. Y fue el símbolo de los dioses mesopotámicos de la propia luna, ¿no? Que se llamaba Nana en Sumeria y la llamaban a la luna Sin en Babilonia. La media luna y la estrella, otro símbolo también que la acompaña a veces, aparecen en monedas también preislámicas de Arabia del Sur. Y actualmente, a día de hoy, la luna también es considerada un símbolo preeminente del, del Islam, ¿no? Se coloca muchas veces arriba a lo alto de los minaretes.
0: ¿Qué son los minaretes?
1: Los minaretes son estas columnas que tienen las mezquitas, sabes que hay como unas torres muy finitas, no, en la Arca islámica, pues ahí arriba, no. Sí, no sé sí, si en todas, pero en, en muchas sí que está la luna, la media luna ahí, no, la esa simbología igual que en astrología. Y también iba a decir ahora que eh, la tradición hinduista, Shiva, también lleva este icono de la media luna en su frente, en concreto en la zona del tercer ojo más o menos, y que eh, simboliza, es un símbolo del paso del tiempo, de esa ciclicidad ¿no? que regula Shiva. Es un símbolo también que se utiliza como símbolo alquímico de la plata. Bueno, ya veis que tiene mogollón de... de de, de culturas que la han utilizado, ¿no? Porque la luna realmente es uno de esos elementos del cielo que son muy populares, que siempre ha sido visto como un símbolo que le rodea la magia, la intriga, el misterio, nos maravilla, nos asombra, ¿no? Se le han hecho canciones, se le han escrito de todo a la luna, ¿no? Y al final, pues toda esa parte simbólica de que el ser humano necesita a veces, ¿no? Para realmente traer ese símbolo a su vida, ¿no? Como lo ha representado, pues está en muchísimas culturas.
0: Bueno, y justamente como están en muchas culturas, también la mitología acerca de la luna es tremendamente rica. Esta luna perpetuamente cambiante y sin embargo constante ha servido para muchos eh, mitos de la historia de nuestra humanidad y es muy frecuente que las deidades lunares sean habitualmente femeninas. Aunque hay excepciones, ojo, porque hay, hay deidades lunares que son masculinas, pero casi siempre aparecen formando tríadas. O sea, con tres aspectos que son el reflejo de las tres fases de la luna. Es decir, la luna nueva, la luna llena y la luna creciente. La luna nueva, la traicionera luna negra, estaba asociada <ríe> con la muerte, con la gestación y con la hechicería. En, en las deidades griegas tenemos a Écate, que presidía los nacimientos y la magia negra. Después de este oscur oscurecimiento aparece la luna creciente, delicada, virginal, prometedora, con su apariencia de estar preparada para dejarse fecundar. Hay algo en esta luna que es naif, que es inocente. Por eso la luna creciente se vinculaba con la diosa Perséfone, que fue secuestrada por Hades, el señor de los infiernos, y también se dice que es emblema de Artemisa, que era la virgen cazadora y patrona de los animales. La luna llena, en contraste, es muy madura, muy redonda, muy... Esto de que puede dar a luz en, en cualquier momento, se dice de la luna llena, y es la luna en su máximo poder, la cúspide del ciclo lunar y está asociada con Demeter, que es la diosa de la fertilidad, la madre de todo lo viviente. Y después la luna comienza a menguar y a oscurecerse hasta que de pronto deja de verse. Y entonces Écate, la vieja hechicera, recupera una, nueva, una, nueva, una vez más el poder oculta en el mundo subterráneo haciendo su sabia brujería. Y esta triada de deidades lunares refleja una experiencia que es muy humana, ar arquetípicamente humana, que está proyectada sobre la luna física en el cielo. Una dimensión importante de esta experiencia es nuestro cuerpo, que refleja en su propio desarrollo cíclico y en su mortalidad las fases de la luna. Entonces, estas deidades presidían el ciclo tanto de la, de la vegetación, de la agricultura, como también el ciclo humano del de nacimiento y la muerte. Entonces, en el mito la, lu la luna rige lo orgánico, los instintos, y por eso estas deidades son generalmente femeninas, porque del cuerpo femenino nacemos todos y además recibimos nuestro primer alimento. Eh, el ciclo lunar recibía el nombre de la gran ronda, eh, reflejando así su conexión con el destino y con esta idea del eterno retorno en una interminable repetición. Qué bello, Pia,
1: muchas gracias por todo este recorrido a través de las lunas y sus fases. Yo vengo con otro básico que es el periodo lunar, ¿vale? Y es que la luna, tenéis que saber que tarda 29 días y 12 horas, 29 días y medio más o menos, en dar una vuelta completa al zodíaco. Es decir, que pasa más o menos dos días y medio en cada signo. Y esto hace que los ciclos lunares sean los más rápidos que experimentamos en nuestra carta natal. Cuando hablamos de los tránsitos, de los momentos lunares en cada momento del mes el planeta, el astro que va más deprisa moviéndose en ese círculo, en ese mandala, es la luna. Así que cada mes tenemos la posibilidad de, de alguna manera, vivir este ciclo, ¿no? De reciclarnos emocionalmente, de, como decía pía de vivir estos procesos de nacimiento, de crecimiento, de expansión y clímax, después de soltar, de dejar ir y de morir incluso, ¿no? De dejarme, de rendirme para volver a empezar el ciclo y volver a nacer. Así que es, muy interesante el trabajo lunar, el trabajo también con el ciclo menstrual que se vincula mucho a, a este ciclo lunar. Y que si de alguna manera sentís esa llamada ¿no? de trabajar con vuestra carta natal, trabajar con los ciclos, es muy interesante empezar por este, que es el ciclo lunar que realmente lo tenemos muy cercano, muy rápido, muy vivido y muy práctico, cada vez, de alguna manera de poderlo encarnar.
0: Y de hecho les recomiendo el grupo de Soraida, el Círculo de Mujeres, que se llama Hijas de la Luna. Pueden pueden contactarla porque realmente ella es una muy buena guía que, que va haciendo... A, a, a aprovechar. No, pero sí, es, un es lugar cierto. seguro para empezar un proceso así y encuentro que es muy bonito, una muy bonita iniciativa.
1: Muchas gracias, Bella. Muy feliz de tener a todas esas mujeres ahí trabajando sus lunas y, y compartiendo experiencias. Es, es muy hermoso.
0: Bueno, vamos con la, las regencias. Domicilio, regencia, exaltación, exilio, caída. En el capítulo anterior, que hablamos del sol, les contamos más en detalle acerca del significado simbólico de este sistema de dignidades planetarias. Es decir, qué significa que el planeta esté en domicilio, exaltado, en caída, etc. Entonces, vamos a omitir esa parte. Ustedes, si no lo, vieron, no, no lo pudieron ver, vayan a verlo y vuelven. Entonces, la luna está en su domicilio es regente del signo de cáncer, es decir, que la reina madre de cáncer es la luna. O sea, en estos territorios interiores, gestadores, íntimos y familiares, obviamente ella está muy, muy cómoda. Entonces, es muy claro ver esta comodidad de la luna en un guión que es, que, que es acerca del cuidado, que es acerca de la ternura, de la procreación, de la protección de la interioridad, que ese es el guión de cáncer. Entonces recordemos que, que un planeta esté en su domicilio sí quiere decir que es muy fluido, pero no necesariamente es bueno o malo ya, porque puede en este caso aunque sea muy fluido puede caer en un exceso en una inercia muy grande, muy poca creatividad entonces una luna en cáncer si bien tiene el potencial máximo de generar espacios muy nutricios para crecer, para cuidar puede expresarse fácilmente también en una cosa muy de, de falta de coraje de no atreverse al cambio de excesos de defensas de cerrarse mucho
1: Exacto, y por otro lado tenemos la contraparte que es que la luna está en exilio en Capricornio, que es el signo opuesto y complementario a Cáncer. Capricornio, ¿qué es? Bueno, pues es un signo de tierra que está relacionado con la materia, con el esfuerzo, con lograr metas, con la seriedad, con los límites, con el tiempo, ¿no? Y por eso la luna en este signo, pues no está en el lugar más cómodo, la verdad es que se siente bastante incómoda porque no es capaz de expresar esa parte emocional, de una manera natural, de una manera fluida, sin rigidez, ¿no? Entonces, si, si tienes la luna en Capricornio si conoces a alguien que tenga la luna en este lugar, es posible que te cueste sentir emociones, que te cueste... Cuando la gente te pregunta, ¿qué sientes? ¿Cómo te sientes? Es como que incluso hay como una barrera, como una coraza y no, no, no sabes ir a dar esa respuesta o intentas buscarla en la mente o intentas decir un bien o un mal, pero te cuesta un poco sentir de verdad esos matices, ¿no? O al menos si no lo has trabajado, evidentemente todo es... Eh, de alguna manera eh, mejorable, trabajable y todo esto, eh, para que crezcamos, pero de manera así más eh, automática, este emplazamiento de la luna se queda un poco bloqueado frente a las emociones, ¿no? Incluso les puede costar un poquito el contacto físico cuando están emocionalmente afectados, ¿no? no quizá no les gusta mucho que les abracen o, o no les cuesta mucho aceptar ayuda de otros, son unas lunas muy autosuficientes, ¿no? Y cuando esta luna de alguna manera ya la maduramos, la trabajamos, la vemos, vemos estas limitaciones e intentamos abrazar, acercarnos a ella, tiene dones, tiene talentos, no es una luna que nos ayuda a ser más eh, eh, más productivos, no nos cuesta menos el esfuerzo, somos más disciplinados, nos podemos hacer cargo también de nosotros mismos y de otros emocionalmente hablando, gracias a este cierto eh, esta capacidad de desapegarme un poco de lo emocional y estar un poquito más pues en mí, en mi sostén, de una forma más madura y más, eh, y más integrada de esta luna, ¿no? Un poquito más amable, digamos.
0: La luna está exaltada en Tauro. Recordemos que el planeta exaltado es como un invitado de honor en este signo, pero está al, al servicio de su regente, que en, este, en el caso de Tauro sería Venus. Para entender la exaltación en Tauro, pensemos que la luna es nuestro alimento primario. Entonces, ¿en qué signo, además de cáncer y su leche materna, podemos encontrar <risa> este alimento? En los dominios fértiles y nutricios de Tauro. La luna puede fluir mucho en este emplazamiento porque además del alimento, Tauro es un lugar seguro, un lugar confiable, confortable, estable, como tanto necesita la intimidad lunar. Entonces, como también Tauro es el signo de la apreciación de la materia, si pensamos la luna tiene esto de la creación del orgánico, es la creadora, la generadora de la sustancia vital, entonces Tauro resuena mucho con, esa, con, esa, con ese arquetipo. Los invito a escuchar el capítulo de Tauro para comprender mejor por qué la luna está exaltada en Tauro. Totalmente.
1: Bueno, y como ya habéis adivinado seguramente, pues la luna está en caída en escorpio. Es decir, el signo opuesto complementario de Tauro es el lugar donde no es ese invitado, honor, es invitado más bien un poco insoportable, un poco que invitas por compromiso a la fiesta. ¿Escorpio qué es? Pues es un signo de agua, ¿no? Y esto nos podría llevar a pensar que, bueno, que la luna no debe ser tan incómoda en un signo de agua, ya que a ella pues le gustan las aguas y el sentir y las emociones. Y sí, pero no. Porque las aguas de escorpio nos invitan a sentir con extrema profundidad, o sea, nos invitan a rendirnos por completo a nuestras emociones, con todo, ¿no? Es el signo que rige también la sombra, nuestros miedos y por eso, pues, una luna en escorpio que necesita intensidad emocional, tener el control, sentirse también en fusión total en sus relaciones para sentir esa protección, esa nutrición, pues, hombre, en principio no parecen necesidades muy amables o muy fáciles de transitar en cuanto a lo emocional, ¿vale?, que aquello que te dé cobijo exija un alto nivel de sentir intensamente, de enfrentar tu sombra y tus miedos y de enfrentarme a lo que más temo, ¿no? Pues parece incluso un poco contradictorio con lo que alguien puede entender como sentirse seguro emocionalmente, ¿no? Y aún así, una persona con esta luna en escorpio, ¿no? Que ha trabajado esta sombra, que se atreve a enfrentar estos lugares, que se deja sentir como realmente le pide su luna y se enfrenta a esos miedos puede llegar realmente a ser alguien con una gran intuición, con grandes dones también para el acompañamiento terapéutico, porque al haber traspasado esos lugares, al tener facilidad de hecho para transitar ese lugar de una forma incluso eh, necesaria para ellos, pues pueden con mm. su ejemplo, con su acompañamiento, con sus vivencias, acompañar a otros a transitar esos espacios.
0: Totalmente. Mm. Buenos compañeros de, de momentos de transición, personas que están a punto de morir, por ejemplo.
1: Mm, sí. Sí, el acompañamiento en momentos realmente difíciles, emocionalmente intensos.
0: Bueno, vamos con algunos ejemplos de la vida cotidiana.
1: Sí, entramos en la luna en la carta natal, esos ejemplos lunares. Vamos a ver, bueno. La luna, podemos decir que es esa parte de nosotros que nos alerta, que se pone un poco nerviosita cuando vamos a salir de la zona de confort, por ejemplo. Cuando estamos a punto ¿no? de dejar un trabajo fijo o de dar el salto a X cosa que nos da miedo, ya sea un emprendimiento, ya sea una nueva pareja, ya sea ser papás, da igual lo que sea, eh, es la voz que dice, no, 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 mira, mejor espérate un tiempo, date unos meses, seguro que todo sea tal, no lo tienes claro, eh, busca más señales, espérate, ¿no? Esa parte que realmente no es que nos quiera fastidiar y que no quiera que hagamos cosas, es que nos quiere proteger nos quiere cuidar, lo que pasa que es una madre a veces un poco sobreprotectora, pero es un instinto que lo que quiere es simplemente que no suframos, que no lo pasemos mal, que no vayamos a algo desconocido, que no que quizás es bueno, pero como no lo sabe, mejor que no vayamos.
0: Es como cuando Zoraida el otro día me dice, bueno, esto de la astrología, las energías, se está poniendo muy, muy misterioso, como que el otro día me puse a buscar un empleo normal, de sí. 9 a 5 confieso, confieso que entré en Infojobs el otro día, sí, sí, porque
1: bueno, a veces la vida como que te empuja a lugares que dices bueno, la astrología, bueno, vale, bueno, tal pero ya llega a puntos que tu intuición y tu, y tu, y tu ser te lleva a lugares que dices, no, no, ahí no
0: quiero ir aunque sabes que tienes que ir, sí, pero no quieres ir ¿A quién no le ha pasado? Sí, 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 totalmente
1: bueno, voy a intentar no buscar trabajo fue una, un momento de debilidad voy a intentar <risa> un seguir durad. con el podcast, ok <risa>
0: Bueno, vemos también a la luna, por ejemplo, en un, en un eh, personaje externo como la abuela. La abuela que te recibe en su casita, te cocina, te pone una cama cómoda, con sábanas limpias, con esas toallas suaves que huelen rico. Es como una sensación que podríamos llamar muy uterina, muy de volver al útero. Y con eso se me viene también como esta idea de la posición fetal, que dispara en nuestro sistema una sensación de estar a salvo. Ese hacerse bolita cuando estamos abrumados, cuando estamos sobrepasados. Y es loco porque el cuerpo naturalmente se pone en esta posición. Pero hay algunas prácticas, como por ejemplo en la práctica de yoga, hacia el final de las posturas, muchas veces se usa para descansar, para recordarle al cuerpo que salga del estado de alerta. Entonces muchas veces es bueno practicar simplemente ponerse en posición fetal como para recordarle al cuerpo que está todo bien. Muy luna.
1: De hecho, si te fijas, cuando nos ponemos un poco tristes y nos ponemos a llorar o que nos queremos así como recoger, siempre te sueles poner en esa posición. O sea, es como muy raro llorar así, ¿no? Llorar como así. Con el cuerpo abierto, no puedes. Es como, ¡ah! No, no puedes. Tienes que llorar cerradito, ¿no? Y es como ese muy lugar claro. que, te, que te acoge las emociones, ¿no? Bueno, la vemos también a la luna en esa vocecita... Que te sale, que a veces incluso se parece a la de tu madre, quizá, eso tiene hasta su tono de voz, cuando te dice pues que, que te acuestes pronto, que llevas muchos días durmiendo fatal, que bueno, después de una fiesta, una borrachera te dice, madre mía, no vuelvas a beber, no bebas más, estás muy mayor, ya, ¿no? Come saludable, por Dios, deja de pedir comida preparada todos los días, ¿no? Deja la pizza. Y... Ese, exacto, ¿no? Es como que o deja de juntarte con esta gente, no puedes estar todos los días eh, con este tipo de compañía y te lo dices tú, no es tu madre, no es como una voz en ti que te dice, autocuídate, por Dios. Autocuídate que como no lo hagas tú, no lo va a hacer nadie. Entonces esta luna es la que te va recordando ese por favor, cuídate, por favor, cuídate, por favor, cuídate.
0: Otro, otro momento muy lunar, o, o esa función que se nos aparece es eso que nos provoca, por ejemplo, cuando estamos observando un atardecer o una noche estrellada, un día de lluvia, como que se nos despierta una cosa muy artística, muy como de voy a escribir un poema, o voy a hacer música, voy a componer un, una canción, voy a pintar, voy a pintar acuarela, o hacer un cuadro, como toda esta, esta creatividad que no es la biológica de la procreación, sino que es esta creatividad más desde los aspectos como eh, inspiradores de la luna.
1: Mm. Okay. <laughs> Sí, pero igualmente también la luna, ahora venía este ejemplo, es la que te hace ganas de ser mamá y ser papá, ojo, no solamente las mujeres, ¿no? Es como esas ganas de procrear, de tener un bebé de tus manos, de ese lorcito a bebé, de cuidar a un perro o un montón de gatos o los animales que te gusten, ¿no? Y es, de hecho es la culpable de que estemos un montón de rato, que perdamos mucho tiempo y nos quedemos empanados mirando los típicos vídeos de gatos, de bebés, de niños que hacen cosas en internet porque es como, ¡ay, qué cookie! ¿No? Es esa parte de nosotros que que se derrite con esos ojos grandes y esas pieles suavecitas, perfectas, ya a sean ver. de cachorros humanos o de
0: cachorros de otra especie. Eso es realmente una adicción, es terrible. Lunas en Pisces, tengan cuidado con esos videos. <risa> sí, sí. Eh, otra, otra función lunar es esos lugares que empiezan a escudriñar en el pasado. Como ese lugar que escucha la historia familiar, que va y le pregunta como, abuela, ¿cómo eras tú cuando niña? Esos recuerdos del linaje, de preguntar por la madre de la abuela de la abuela, como empezar a saber que, uy, como que esta, esta pasión por, por el arpa, que nunca había escuchado a alguien en mi familia, en realidad mi tatarabuela tocaba arpa y estas cosas que, ap que van apareciendo.
1: Esas esa fotos, esas, esas latas fotos. de fotos que de repente un día tu abuela la pone en la mesa y dices, madre mía. Y hay un momento, no sé si te ha pasado, pero como que hay una época, quizás más la adolescencia, que pierdes el interés totalmente por eso, es como sí. ah, fotos del pasado, sí. Pero hay como un momento. No sé si es el retorno de Saturno o qué es, pero como que te coge ahí unas ganas de, de saber ese origen, ¿no? Y de ver las fotos e incluso ver, guau, wow, esta persona se parece a mí. O sea, aunque hayan pasado, no sé, casi 100 años, pero es que se parece a
0: mí. O esas cosas como, este, este se parece a mi hermano, el primo del abuelo es igual al primo de la madre, no sé cómo. Sí, sí. sí y qué bonito sí, bueno, que
1: esas latas pasen de generación en generación, ¿no? Que vayan volviéndonos a trayendo el recuerdo o sea, de la familia.
0: O sea, de hecho eso eso de la herencia en todas sus significaciones, la herencia desde el punto de vista económico, la herencia desde el punto de vista de de, de los genes, pero también esta herencia de la historia, de, del relato familiar es claramente muy lunar. Este árbol genealógico, que de repente hay personas que de hecho lo hacen. Como yo, yo tengo un ejemplo muy cercano que es el, el abuelo de mi pareja, que hizo una genealogía gigante de todos los, de todos los de Noel que son su apellido de, de, de la historia de Bélgica, como una cosa así, muy apoteósica, y claro, si le vemos la carta seguro que tiene ahí una luna importante.
1: <risa> <risa> seguro.
0: A mí, otro ejemplo, así por.
1: Por acabar, de esto, de esto, la vida cotidiana no sé si es, porque muy de la vida cotidiana no es. Si haces uno o dos o tres en tu vida, pues bueno. Pero sería un temazcal, porque cuando yo pienso en esa cosa de gestar, de nacer, quizá la experiencia más cercana a estar en un útero estando viva, no no estando en el útero sin recuerdos y siendo un bebé, es el haber hecho un temazcal, ¿no? Y es un lugar que al final es, es un útero. O sea, está oscuro, hace un mogollón de calor, estás desnudo, ¿no? Y, y encima dentro vives un proceso como súper de espiritual, físico también, pero de, de purga, de, de, de volver a nacer de alguna manera, ¿no? De, de, de renacimiento total, cuando sales de ahí, ¿no? Es como una nueva experiencia vital, total. O sea, que, quien le apetezca renacer en vida, que pruebe sí. eh, este este ritual, ¿no? De hacer un temazcal que es muy interesante.
0: Y además que está todo ese tema de las abuelas, como de las sí, piedras, que las son piedrecitas. las abuelas.
1: muy lindo, sí.
0: Bueno, y para terminar los ejemplos eh, la luna es eso que también nos evocan algunas canciones o algunas comidas que nos transportan a como a ese pasado, pero como que ni siquiera nos acordábamos tanto que lo teníamos como este fenómeno de la Magdalena de Proust, no sé si lo, lo han escuchado, que es, en el fondo que una percepción, especialmente el olor, evoca un recuerdo una reminiscencia que transporta a la persona a un recuerdo que creía olvidado y el nombre proviene de lo que le provocaba el sabor de una magdalena recién hecha, mojada en el té, al protagonista de En busca del tiempo perdido, de hecho, el nombre, escrita Ajá. por Marcel Proust, ahí el autor se sumerge en este recuerdo que le provoca probar la, ma la magdalena en el té. ¡Qué guay!
1: Bueno, pues hasta aquí un poquito los ejemplos de la vida cotidiana. Nos metemos ahora en una nueva sección y es que, como hicimos en el capítulo anterior, os vamos a contar un poquito sobre la luna por elemento. ¿Vale? Vamos a ver de manera así, un poquito general, una pequeña idea de la luna en fuego, la luna en tierra, la luna en aire y la luna en agua. Algo muy importante es que cualquier factor astrológico, como por ejemplo, ¿dónde está la luna?, no es solo un conjunto de cualidades, de las lunas en Libra o en aire son esto, las lunas en Tauro son lo otro, sino que a lo largo de nuestra vida, ¿no? Es como que se va haciendo un proceso, ¿no? De cambio y evolución. Pia, ¿tú qué crees? ¿Que vamos como transformando nuestra luna?
0: Sí, para mí como que, claro, no describe algo fijo de uno, sino que más bien es como una flecha que apunta hacia hacia algo que se va construyendo como una energía creativa que gradualmente va pintando, va completando el dibujo básico del arquetipo con los colores de la experiencia, con las texturas del proceso, del viaje, que es la vida. Totalmente.
1: Bueno, vamos a con las lunas en fuego. A ver si este capítulo no lo hacemos tan súper largo como el anterior. Vamos a intentarlo.
0: Vamos. Si tienes
1: la luna en fuego, es decir, que la tienes en, ari en Aries, perdón en Leo o en Sagitario. Pues, ¿qué te da seguridad y confort emocional? Pues, lo que te hace sentir que estás cuidado y que estás nutrido es la acción, el movimiento, la pasión, los desafíos, la aventura, el atreverte a ir por aquello que quieres, aquello que deseas, ¿no? Son personas que necesitan hacer deporte, bailar o quizá hacer actividades incluso de riesgo donde se mueva muchísima adrenalina, sobre todo las sagitarianas. Y suelen ser unas bastante personas hiperactivas, intensas y motivadas y entusiastas. Por contrapartida que tienen, bueno, pues poquita paciencia, porque el fuego es rápido y es bastante impulsivo. Así que cuando sienten emociones que no les gustan, que les hacen un poquito desagradables, pues se les suele activar pues esa ansiedad, esa necesidad de moverse, incluso pueden que saquen pues fácilmente su rabia, su ira, su enfado. Quizá no tanto las sagitarianas. Porque Sagitario es un poquito diferente, es más bien, Sagitario huye un poquito más de esta ansiedad y del conflicto, pero las arianas y las leoninas sí. Es imposible que esta rabia y que esta ira que saquen eh, no sea siempre rabia o ira lo que hay debajo. Son personas que muchas veces la emoción que más cómoda les es, es la de enfadarse, es la de sentir rabia, es la del de enojo, porque. Debajo hay otras emociones, como pueden ser tristeza, como puede ser miedo, como puede ser frustración, etc. Pero la que más les sale, las más, la más fácil de vivir para ellos es el enfado. También puede ser que sean personas que nunca se enfaden, que de alguna manera siempre contengan esas necesidades ¿no? de expansivas y de movimiento y de... Y de impulso, ¿no? Y esto lo que puede hacer es que esta ira o que esta rabia o esta energía tan de fuego se manifieste fuera, la proyectemos afuera porque esa luna lo tiene que vivir tiene que vivir de alguna manera esa intensidad eh, en cuanto a la emoción entonces, bueno, simplemente eh, decirles que algo saludable para estas lunas, sobre todo las que no están sacando las emociones, pues que se permitan el sacarlas y el expresarlas y las que, las que no, las que sí que se dejan rienda suelta a su ira, pues que quizá utilicen algunas técnicas como hacer más deporte, como expresar a través de la voz o un montón de técnicas que hay hoy en día como la meditación o como cualquier técnica de gestión de la rabia para de alguna manera eh, redireccionar este mundo emocional, poder permitirse sentir otras emociones, no tenerle miedo a otras emociones y que una vez además esos patrones o estas maneras impulsivas de actuar se hayan sanado, se hayan de alguna manera trascendido, estas lunas se convierten en personas que son grandes motivadoras, grandes apasionadas y entusiastas y muy buenos líderes. Personas que tiran de los demás, que entusiasman a los demás.
0: Buenísimo. Yo no tengo muchas lunas en fuego cerca, pero sí tengo lunas en tierra. y De hecho, tengo a, a dos personas conectadas en este instante que tienen <risa> luna en tierra. Un besito, Paula, un besito, Laura. Si tienes la luna en tierra, es decir, Tauro, Virgo Capricornio... Generas, procreas, te nutres y conectas con tu interior cuando estás tranquila, cuando estás estable económicamente, cuando perseveras, cuando pones manos a la obra por lo que te hace sentir bien cuando pones límites, los vínculos son claros cuando cuidas tu alimento, tu salud, tus finanzas y también cuando puedes ser útil esta cosa como funcional que tienen las lunas en tierra para lidiar con las emociones en general les resulta bien llevarlo todo a un nivel resolutivo. Estas lunas sueñan con poder tener una especie de kit muy práctico de supervivencia para sostener la intensidad emocional. Pero recuerden que el mundo emocional es para hacer sentido, así que el consejo sería aprovechen la paciencia que tienen lunas en tierra, la disciplina, y permitan a la emoción existir en el cuerpo, observar su naturaleza. Porque tienen suficientes capacidades de sostén para justamente autosostenerse amorosamente cuando las invadan estos miedos, estas tristezas, estas inseguridades, desde una autoridad interna sólida. O sea, cuando trascienden el mecanismo defensivo de este estar en, siempre en el deber, en el deber ser, en el exceso de conservación, de hecho pueden llegar a ser excelentes constructoras y materializadoras.
1: Yo tengo a un hijo con luna en Capricornio. Bueno, luego, luego hablaremos de ella. <ríe> bueno, eh, vamos con las lunas en aire. Si tu luna está en aire es que está en Géminis, en Libra o en Acuario y sientes protección emocional con todo aquello que tiene que ver con la mente y la comunicación. O sea, te nutre aprender, entender, leer, ver vídeos de YouTube, comunicar tus ideas... Pasar tiempo con otras personas hablando, conversando, debatiendo sobre diferentes temas y variados temas. Y también son eh, lunas que necesitan bastante espacio y libertad para probar, para experimentar, para curiosear, porque tienen esta cosa como de ser muy curiosos y querer aprenderlo y saberlo todo. no Se sienten bastante incómodas cuando están aburridas, cuando... Tienen que permanecer mucho rato calladas, ¿no? Callados. Sí, sobre todo esto de niños, ¿no? Si tenéis algún niño, algún pegue con luna en aire y está todo el tiempo en el, en el colegio y no les dejan hablar o en casa, su voz, bueno, seguramente le tenéis un poquito irritado o un poquito enfadado por eso, ¿no? Porque es un espacio emocional de, ah, de comunicar, pues no está nutrido, ¿no? También les molesta el no tener respuestas o el no entender algo, ¿no? Necesitan saber, entender y comprender. ¿Y qué pasa cuando tienen emociones un poquito intensas? Pues que se van a la cabeza tienden a, ra a racionalizar aquello que están sintiendo no es como que la emoción intensa, intensa de repente ¡pum! les activa la cabeza y les desconecta del centro emocional y del cuerpo ¿no? y entonces yo mi consejo lo que le podemos decir a este tipo de lunas es que les ayudaría muchísimo meditar, respirar relajar la mente y relajar el cuerpo porque al final igual que decía Pía con las lunas en tierra es dejarnos sentir la emoción y si nos vamos a la mente el espacio mental ocupa todo el espacio y no podemos eh, ocuparnos del espacio emocional ¿no? estas lunas cuando trascienden su mecanismo lunar, su automatismo ¿no? se les da súper bien escuchar son fantásticos comunicadores y también canalizadores de grandes ideas que luego pueden poner al servicio de los demás
0: hermosas me encantan las lunas en aire, yo me rodeo de lunas en aire en general <risa> quizás porque justamente mi luna está en agua y la necesita. <risa> nos complementamos bien bueno. Pia Total. <risa> Eh, bueno, para los que estén en el team de las lunas en agua, aquí tenemos a las lunas en cáncer, escorpio y piscis. La forma en que conectamos con esta alma del mundo, la forma en que habitamos nuestro hogar interior eh, es muy simbiótica, muy fusional y muy profunda. Como que no hacemos vínculos ligeros cuando de afecto se trata. <risa> Todo o nada. Las lunas en agua somos capaces de empatizar y sentir como si fueran propias las emociones ajenas. Y por lo mismo tendemos a perder borde y a no saber poner límites y a sentirnos desbordados por nuestras aguas internas. Tendemos también a ser especialmente sensibles a los movimientos de la luna justamente y nos replegamos mucho en el interior. En general, las lunas en agua necesitan maternarse, cuidar mucho su interioridad, son hipersensibles, muy profundas en su sentir, capaces de fluir con la emoción si aprenden a regularse y a darse borde. Eh, y cuando maduran y trascienden el mecanismo del refugio lunar, su, su empatía tiene una gran sabiduría sobre la vulnerabilidad humana y pueden ser muy buenos acompañantes de procesos de sanación, tremendamente inspirados y suelen tener talentos asociados al arte.
1: Sí, yo un tip que diría también, si me dejas añadirlo a las lunas en agua, es que se aprendan a, de alguna manera, eh, proteger energéticamente, ¿no? Que tengan como esas habilidades un poco menos eh, quizá conocidas por más personas, pero sí necesarias yo creo cuando se rodean de ambientes donde hay mucha intensidad emocional o simplemente muchas personas, ¿no? Para o sea, un centro comercial o un lugar donde hay mucha gente y luego te vas a casa y te sientes cargado, cansado, mm. sin energía, es porque esas personas al no tener ese borde, ¿no? Al ser tan empáticas, al estar tan en contacto con las emociones de los demás, se llevan muchas veces esa carga con ellos ¿no? entonces eso no es nada malo, no es que nadie te quiera tirar su mierda encima, simplemente es que de alguna manera tú también tienes la responsabilidad de cuidarte y de protegerte energéticamente ¿cómo? pues bueno, hay muchas técnicas, puedes usar pues algunos inciensos o algunas plantas que puedes quemar a tu alrededor cuando entras o sales de estos sitios, o puedes meditar o puedes imaginar una esfera de luz que te cubre cuando vas a estos lugares, bueno, investigate un poquito por internet, internet técnicas energéticas que hay mogollón en internet. Tal y en talismanes, te... talismanes, talismanes,
0: talismanes, <risa> talismanes, claro
1: pía, ¿Cómo se me olvidan las piedras claro, talismanes, talismanes como los que hacen nuestra preciosa pía totalmente <risa> Bueno, y cuidadito, todo esto que hemos contado de las lunas en fuego, en tierra, en aire, en agua, son, si os fijáis, mecanismos lunares, temas lunares, es decir, que lo que hemos dicho son las cosas, las actividades, los lugares que me dan seguridad, que me nutren, que me hacen sentir cómoda, porque esos son temas que tienen que ver con la luna, no tienen nada que ver con lo que hablamos del de sol, por ejemplo, en el capítulo anterior. Y vamos ahora con la siguiente sección de es que cómo está el sol, eh, la luna, perdón, el sol, ¿no? ¿Cómo está la luna que ahora me he ido? ¿Cómo está la luna en el mundo? ¿Cómo está este arquetipo lunar a nivel colectivo? ¿Cómo, cómo lo vemos?
0: Bueno, métete, métete, a mí me gustaría. Vi... Sí, me meto, me meto,
1: me meto. Melonazo, hay que hablar de maternidad porque es que hay que hablar, ¿no? Entonces, tener
0: hijos, no tener hijos,
1: eh se critica a la mujer por tener hijos, por no tener hijos, por tener carrera profesional, por no tenerla, por dedicarse solamente a maternar, por no maternar, ¿no? Al final, yo creo que la maternidad se ha convertido, espero que cada vez menos, cada vez gente le pone más conciencia, pero en un espacio donde la opinión de todo el mundo tiene cabida sobre el cuerpo de otra persona, en este caso, el cuerpo de una madre o la vida de una madre, ¿no? Y de un padre también, evidentemente, pero donde todo el mundo puede opinar, dice lo que piensa, ¿no? Y al final es como es un proceso, como hemos contado todo este podcast, tan íntimo tan vulnerable tan de acoger, ¿no? que algo tan fuerte como la maternidad debemos darle, yo creo, un espacio sagrado en la sociedad o sea, debería ser algo tan cuidado, no solamente con ayudas sociales y, y, y económicas, que también, que evidentemente también, sino a nivel emocional, a nivel cultural, o sea, respetemos por Dios la elección de las mujeres de tener o no tener hijos, de cómo tenerlos, de cómo educarlos, de cómo criarlos. Hacemos lo que podemos, ¿no? Y también desde aquí lanzó un, no sé, como un grito así de guerra a las madres de lo estamos haciendo bien, o sea hacemos lo mejor que podemos, relax con todo este tema, porque ha salido tanta información, tenemos tanta cantidad, puah, no sé de expertos, expertas en cómo tienes que educar a tus hijos que, no sé a mí a veces sinceramente me abruma creo que es algo a lo que tenemos que como con muchos temas volver al origen, volver a hacia atrás, a ver Qué me nace a mí de mi interior de cómo cuidar a otro ser humano y desde ahí funcionar ¿no? desde ese instinto lunar, desde esa sabiduría eh, interna y no tanto desde lo que he leído, que en un momento dado evidentemente me puede ayudar, me puede acompañar pero nunca tomarlo como un eh, mandato o como un manifiesto a seguir, por favor
0: De hecho, esto que estás diciendo me recuerda mucho como a, a esto que tenemos de confiar demasiado nuestra autoridad en, 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 en lo externo en el experto, en el experto en niños, el experto en educación, el experto en no sé qué. Me leo todos los libros de todos los expertos que no son madres, o sea, en, en este caso. Y eso pasa en, en la maternidad y pasa en todo. Y un tema en el, que, en el que me voy a meter es en el que podríamos llamar la neotenia. ¿Qué es la neotenia? Esta palabra yo la aprendí hace poquito. Quizás si hay algún veterinario viéndonos, o veterinaria sí, de hecho sí, eh, va a entender mejor. Pero yo me estaba leyendo un libro acerca de las huellas de los animales. No me pregunten por qué me estaba leyendo ese libro. Pero la cosa es que decía que la diferencia entre las huellas de un lobo y las de un perro se puede ver como en que las del, las del lobo son rectas, como que caminan hacia un objetivo y las del perro son como más divagantes, como que van a alfatear por aquí y alfatear por allá porque justamente los perros para su domesticación, se les mantiene como niños. Y eso, a eso se le llama neotenia. O sea, se basa en la premisa mm. de que el proceso de domesticación logró detener el desarrollo del perro en una etapa muy parecida a la que tienen los cachorros del lobo. Y esto, además de hacer que los perros adultos físicamente se parezcan más a un lobesno que a un lobo adulto, el tamaño de las, del hocico, la posición de las orejas, el tamaño del pelaje, se continúan comportando como cachorros. Sí. Entonces, lamen como forma de saludo, tienen estas ganas de jugar siempre, la curiosidad por la vida, pidiendo atención como eternos cachorritos. Y esto no les suena a algo como a mí me hace pensar mucho en la infantilización de la especie humana con nuestros de dispositivos de, de domesticación, particularmente la educación, justamente que es un tema lunar. Eh, la educación de una luna evolucionada tendría que pasar de ser un órgano que reproduce una, so una sociedad que tenemos que mantenernos obedientes como niños, a ser un órgano de fomento de la evolución y de la libertad. O sea, para mí esto tiene mucho que ver con pasar de una luna infantil a una luna adulta. Dejar de necesitar amor para empezar a dárnoslo y desde ahí darlo a los demás. O sea, a aprender a gestionar emociones, a conectar con el potencial creador, con esta chispa del alma del mundo que enciende el alma. Entonces la efectividad en la sociedad domesticada es muy demandante. Pedimos aprobación, pedimos afecto, pedimos padres externos que nos gestionen en vez de generar lazos sinceros, no utilitarios, que vayan a llenar mis vacíos infantiles.
1: Totalmente, o sea, esta cosa de, de madurar y de dejar de ser niños, yo creo que es la eterna, no sé, la eterna asignatura pendiente de nuestra sociedad o de muchas personas en nuestra sociedad, ¿no? Es como que pero es que siempre hemos cedido la autoridad afuera, ¿no? Primero a nuestros padres, luego a nuestros maestros, luego al jefe o al que es mi responsable en el trabajo, luego al Estado o al gobierno que me solucione la vida, ¿no? Entonces, realmente esa nueva era también acuariana, yo creo que también está haciendo que, jolín, que recuperemos de alguna manera esa autoridad, que no esté fuera, que sea de cada uno, que de cada individuo, ¿no? Que seamos soberanos realmente de esa libertad, ¿no? Porque la libertad viene acompañada de esa madurez. Sí o sí, ¿no? Entonces, bueno, queremos ser libres, queremos ser libres, vamos a ser libres, pero vamos a ocuparnos, ¿no? Para poder ser libres de nosotros mismos. Va, me parece un súper temazo.
0: Sí, yo creo que ahí como que la parece como que nos estuviéramos yendo como por, por la, el tema de la autoridad, pero en realidad, si uno lo piensa, ¿qué está detrás de, 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 esa, de esa obediencia? Es la demanda de afecto, es el permiso sí, de un niño. Pequeño? Sí, sí, Entonces, totalmente. Es realmente saber amarnos finalmente como la respuesta. Bueno, y aquí vamos a retomar el diario, el diario de Astrología para Mortales. Si no saben de qué les estoy hablando, les cuento que en la primera temporada les propusimos que escogieran una libreta, un diario para ir transitando por las diferentes energías del Zodíaco eh, y cómo se iban sintiendo. Entonces, en esta temporada la invitación es que observen sus planetas, sus personajes internos y vean cómo, cómo están de luna, cómo están de luna.
1: Exacto, ¿cómo se han sentido con todos estos temazos que hemos abierto con estos melones en este, en este capítulo? Podéis escribir lo que os resuene, si os apetece. Y vamos terminando, vamos ya con la última sección, no, la penúltima, ¿no? nos queda este las preguntas. Inspiraciones para la luna. Y vamos a empezar con un libro, ¿verdad, Pia? Creo que estos los has recomendado tú, los libros de Miranda sí. Gray.
0: Voy a, voy a poner el banner...
1: Venga, vamos allá con los temas técnicos. Antes no ha pasado nada, ¿eh? Se ha visto un momentito solo lo del sol, pero sí. no pasa nada. Está, estamos todos... A ver, chicos y chicas, lo que nos estáis viendo en, en YouTube, eh, estamos probando. Es nuestro tercer episodio en directo, estamos en ello. Mejoraremos. Mejoraremos.
0: Cada día mejor. Bueno, los libros, sí. Miranda Gray. En particular, La luna roja. Es un libro donde se aborda la antigua sabiduría menstrual, que es algo que no hemos mencionado o muy, muy sucintamente, pero claramente tiene que ver con la luna. El ciclo, el ciclo menstrual como fuente de maravillosa energía creativa, espiritual, sexual, emocional, mental y física. Y ella, la, la Miranda Gray, lo aborda desde lo mitológico y desde lo arquetípico. Entonces es un muy bonito libro para iniciarse en el contacto con la luna en sus profundidades físicas y psicológicas. Totalmente. Ah, y también el libro de Eugenio Caruti sobre las lunas, que es un libro de astrología que es muy recomendable, es muy importante uh -huh. el, es, este libro para eh, la astrología moderna, se llama Las lunas, refugio de la memoria. De la memoria, correcto. Sí, quizás es un
1: poco, bueno, no súper denso, pero para alguien que a lo mejor se acaba de empezar la astrología, a lo mejor al principio está un poco intensito Karuti, pero bueno, si os mola y estáis motivados, a por, a por las si lunas tiene, ¿vale? Si tienen lunas
0: en Piscis no tendrán tanto problema Es súper Caruti Karuti Sí
1: Y vamos con una canción, o más bien con unas canciones A mí las canciones que más me llevan al espacio lunar son las nanas eh, Bueno, recuerdo un ejercicio Siempre saco el teatro aquí, pero es que es verdad es que la, esa ha sido la formación que más me ha removido a mí y con el teatro en 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 ¿eh? no de Ana Sabaté, nos hizo cantar una nana que recordábamos de pequeños. Y aquello fue, bueno, después de llevarte a un lugar meditativo y tal, cómo, cómo acoge y cómo te lleva una nana, mm. bueno, a lugares que ni imaginas. Les recomiendo una lista de Spotify, que de hecho es un libro, ¿vale? Aunque estas estamos en canciones, pero es un libro que se llama Las más bellas nanas del mundo. Es un libro que viene con un CD es antiguo, pero bueno, supongo que ahora ya con la lista de Spotify os basta, se llama igual Las más bellas nanas del mundo, y son 23 nanas, y el, el subtítulo es De Mali a Japón, porque son en varios idiomas de todo el mundo, están todas en versión original, son preciosas, pero preciosas, y en el libro están traducidas al español, entonces puedes entender lo que dicen las canciones, ¿no? Y realmente, tengas o no bebés, o no, no, realmente no son unas nanas para ponerse a tus hijos solamente, sino irte a dormir, esos días en los que necesitas ese abracito, ese arroparte, ese tal, con este tipo de música, con bueno, estas nanas, es bueno, sanación, nutrición para tu niña interna y bueno, seguro que es súper regenerador.
0: Para, para la gente de Chile, las nanas son las canciones de cuna. Ah, ok. No sabía, nosotros no, no
1: le decimos nana. Ah, canciones de cuna de dormir, bueno, sí, lo que se le canta a los bebés.
0: ¿Me escuchan? Siento que tengo problemas técnicos. Ah, no, ahí estoy. Volviendo. Hay un
1: poquito de retraso, pero creo que sí.
0: Eh, vamos con las preguntas mortales. A ver si hay alguna pregunta en el chat. Alguien que quiera hacer una pregunta. Tenemos en todo caso preguntas que nos hicieron a través del Instagram. Sí que una de ellas, y es
1: que yo creo que es un temazo, porque muchas veces en la carta natal decimos, no solo somos el sol, ¿no? Y muchas veces es la luna también es muy importante, o la luna y el ascendente, ¿no? Entonces, a veces la gente dice, bueno, pero la luna si sí es infantil, que, que se tiene que trabajar, se tiene que evitar, se tiene que ir ahí, a esa, a esa energía de mi luna, no tengo que ir. Bueno, ¿qué hacemos con todo esto? De si vamos o no vamos a la luna, si
0: es que somos niños y estamos en nuestra luna, ¿cómo está esto? Bueno, si bien... La luna es la parte más regresiva de uno, o sea, sí o sí es el, el símbolo para una parte que de pronto actúa a nuestro pesar, sí es verdad que es una fuente de talentos también muy naturales. Y además en sí misma es necesaria toda la vida para sentir, hacer contacto, cuidarnos a nosotros y a otros. Entonces la luna siempre se va a seguir manifestando, pero ya no como refugio, sino integrada a la orquesta de todos los otros planetas. Y es impre imprescindible por, para que tengamos capacidad afectiva y de contacto, o sea, contribuye... A nuestra, a nuestra totalidad, por supuesto, a través de esto, de poder hacer contacto con el otro. Entonces es absurdo, yo de verdad que ahí me pongo un poco pesada, pero esto que circula en internet sobre solo el sol cuenta, la luna hay que trascenderla. Para mí esto es como antiastrológico porque yo entiendo que lo que se refieren es que hay que trascender una frecuencia de manifestación de la luna. Que exacto, no mismo, ¿no? que exacto, sí.
1: Claro, porque al final si no es como que ese personaje no desaparece de tu carta, es decir, tu carta natal es la misma desde que naces hasta que te vas este cuerpo físico, entonces si hay un planeta que de repente lo vemos y aunque tenga una, unas cuantas funciones quizá más infantiles un poco más dependientes o un poco más apegadas, no desaparece cuando tú trasciendes eso, sigue estando ahí. Por lo tanto, esa energía sigue estando formando parte de tu vida. Lo que bien dice Pía es que esa frecuencia más baja o más infantil se transforma, como hemos contado antes con cada luna en cada elemento, en algo pues que nos aporta un don, un talento, una habilidad emocional, porque al final seguimos teniendo emociones durante toda nuestra vida, seguimos siendo personas vulnerables, aunque ya no seamos tan infantiles y sepamos sostenernos, pero seguimos sintiendo. Y la luna es la responsable de ese sentir, ¿no?
0: Exacto, o sea, la conciencia en el fondo debe emerger de su sobreidentificación con la luna para poder extenderse, e identificarse con todo el conjunto de la, de la carta natal. Y de hecho, esto funcionaría para cualquier planeta. También el sol puede manifestarse en una frecuencia baja y no decimos tienes que trascender el sol, es tienes que trascender una frecuencia del sol. Eh, entonces, claro, es que mira, pasa esto, que arquetípicamente la luna, como tiende a protegernos, es como si una mamá, le dijera a su niño de tres años que fuera, que afuera hay asesinos en serie que lo pueden matar. O sea, una madre naturalmente va a querer proteger a su hijo, no solamente de los peligros, como protegiéndolo de los peligros, sino incluso omitiendo que existen. Como el, el niño no se, no sabe de la existencia de los asesinos en serie hasta Bien avanzada edad. Entonces, esto tendemos a hacer con nosotros mismos. Cuando estamos identificados con la Luna, tendemos a omitir que tenemos un Marte, que se enfrenta, que desea, que tenemos una Venus, que se enamora, que goza. ¿Para qué hablar de Plutón, que hace rituales chamánicos de conexión con la muerte? Como que la Luna no quiere saber nada con eso. Entonces, si uno no trasciende esta primera versión de lo lunar, uno lo va a proyectar inconscientemente por supuesto, los otros planetas claro. no los voy a dejar fuera de mí. Totalmente. Al final es como que
1: a lo largo de nuestra vida, ¿no? También hay planetas que están necesariamente se necesitan más. O sea, es natural que un niño, que un bebé esté absolutamente identificado con su mecanismo lunar porque le mantiene con vida. O sea, los bebés básicamente están entre la Luna y el Sol poco más, también habitan algunas partes de la carta, depende de la carta, evidentemente, pero básicamente se mueven esas dos energías primordialmente porque necesitan que ese mecanismo les proteja prácticamente todo el tiempo porque sin ese mecanismo lunar sienten que se mueren, sienten que si nadie les ama van a morir de hambre, es un mecanismo al final también biológico, ¿no? Entonces esa luna, madurarla, al final es que biológicamente también nuestro cerebro, nuestras capacidades, nuestra eh, capacidad de sostenernos va cambiando, ya no es la misma, el tema es que bueno, si nos quedamos con esa luna tan infantil, con 20, 30, 40, 50 años, con los mismos patrones, los mismos mecanismos, simplemente pues vamos a estar reaccionando como bebés o como niños de tres años a estímulos de adultos y generando toda una serie de manipulaciones, patrones, bueno, personajes al final para seguir sosteniendo algo que realmente ya ha caducado, que ya no toca, que ya no te ayuda en nada, ¿no? Es como tú con su sentido, pero ya no.
0: Así es, bueno. Y ya para, para no alcanzar la hora de programa, Nadie vamos sí. a ir cerrando. <ríe> Queridos mortales, muchas gracias por estar ahí del otro lado. Les mandamos un beso enorme. Recuerden que este capítulo queda aquí en YouTube, pero también lo vamos a subir a Spotify e box para que lo puedan escuchar donde quieran. Y como quieran, les recordamos también que si les gustó, sigan el podcast, le pongan todas las cositas, los campanitas, los recordatorios que le cuenten a sus amigos todo para que difundan y esto siga, eh, como dice mi hermano eh, fluyendo por la red
1: Muy bien Bueno, pues
0: nos vemos en el próximo episodio que hablaremos de
1: la tercera pata de ese triángulo inicial de la carta que es el ascendente y nada, pues aquí lo dejamos, un abrazo a todos y hasta la próxima queridos hasta la mortales la próxima,
0: queridos mortales Y lo logramos, ¿no? Tomas
1: falta. Bueno, no llegamos a la hora, pero casi. Sí, bueno,
0: nos vamos a siempre estar ahí. Ay,
1: me rindo por el bla el sol, bla En
0: el banner. <risa> el y
1: hay retraso. Creo que algunas cosas no se escucharon por el retraso, pero bueno, a ver tuve, ¿cómo ha
0: quedado? Estuve todo el rato con su conexión está inestable. Su conexión está inestable. <risa>